0: Jest z nami już nasz gość Piotr Łukasiewicz, był ambasador Rzeczpospolitej w Afganistanie, pułkownik rezerwy sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Witam Panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Ja dziękuję za to, że Pan przyjął zaproszenie. No i o Afganistanie chciałabym na początek porozmawiać, nawiązując do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, czyli udało się Amerykanom zlikwidować przywódcę Al-Qaida i Mana Auza Hiriego, ale też przy tej okazji dowiedzieliśmy się, zarzucił to i prezydent i później szef dyplomacji amerykańskiej, że. Obecność Zawahiriego była złamaniem umowy, którą Stany Zjednoczone zawarły z talibami po wycofaniu się wojsk amerykańskich stamtąd. No i właśnie odkąd wojna w Ukrainie zapanowała, w Afganistanie zrobiło się cicho. Czasami tylko docierają do nas jakieś krótkie informacje o tym, jak łamią talibowie dane obietnice. Czy pan ma jakieś informacje na ten temat?
1: No, informacje to raczej nie, bo talibowie dość pilnie strzegą swoich zamiarów, tajemnic. Jeszcze zaledwie dwa tygodnie temu raport ONZ-u o, o Załahirim między innymi i o Al-Kaidzie informował, że ten człowiek może przebywać gdzieś na pograniczu pakistańsko-afgańskim, pakistańsko że że raczej nie ma go w Afganistanie, o czym dwa tygodnie później dowi dowiadujemy się, że dokładnie w centrum Kabulu, gdzie w pobliżu dy w dzielnicy dyplomatycznej, zresztą spojrzałem niedawno na mapę, mieszkałem kilka ulic dalej e, w Kabulu, e, że ten człowiek przebywał sobie na... codziennie wieczorem wychodził na, na balkon i zażywał e, świeżego powietrza, e, co pozwoliło amerykańskiemu dronowi dość... E, e, w sprawny sposób namierzyć go, a następnie zlikwidować. Więc tutaj, tutaj ta, ta, ta blokada informacyjna jest, jest dość, 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 dość znaczna. Może faktycznie to zabójstwo, czy też obecność Załahiliego i jemu podobnych w Afganistanie może być zaskoczeniem. Jest też kilka innych zaskoczeń dotyczących chociażby sytuacji gospodarczej, ekonomicznej Afganistanu. Po tej takiej no, blokadzie i i raczej pewnym domniemaniu, czy też założeniu, że Afganistan natychmiast się zawali ekonomicznie bez, bez zachodniej pomocy. Okazało się, że jednak e, Talibowie ten rok przetrwali ekonomicznie, również zarządzając swoim państwem e, całkiem... no nie wiem, czy sprawnie jest odpowiednim słowem, ale, ale na pewno nie doszło do, do, do jakiegoś wielkiej klęski głodu, którą, którą przewidywano jeszcze w ubiegłym roku po, po, po tym, jak wzięli władzę. A nawet dochodzą informacje, które można byłoby ocenić jako zaskakujące, że że talibowie na przykład całkiem sprawnie zwalczają korupcję w Afganistanie, co w zasadzie nie budzi jakiegoś wielkiego zdziwienia, bo korupcji w Afganistanie, korupcja w Afganistanie napędzana była y, w dużej mierze przez, obec przez dużą obecność. Y, y, Zachodu w tym kraju przed 15 sierpnia ubiegłego roku. Były tam firmy, były tam organizacje pomocowe, a to budowało pewną, pewnego rodzaju wśród elit afgańskich sytuację, no właśnie taką korupcyjną. Jeśli zachodu nie ma, a tym samym nie ma, nie ma i tych wielkich pieniędzy, które do Afganistanu płynęły, no to i korupcja jest, jest mniejsza. Ale to są tylko takie, to były takie przesłanki, bynajmniej nieusprawiedliwiające talibów. Niemniej jednak dla, dla pełnego obrazu warto, byłoby, warto również o nich, o nich przypominać. Natomiast z pewnością obecność al zawahiriego czyli takiego głównego ideologa, współtwórcy Al-Kaidy właśnie w samym centrum Kabulu była no, nie wiem, czy złamaniem przyrzeczenia, bo też to przyrzeczenie po obu stronach, i zachodniej, i amerykańskiej, i afgańskiej, nie było takie jakieś materialne, nie było tam. Te, 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 te założenia po obu stronach, że tak powiem, porozumienia, które doprowadziło do wycofania wojsk amerykańskich, to nie było nigdy nic, nie miały formy jakiegoś traktatu. No Niemniej jednak spodziewano się, że przynajmniej tego założenia że talibowie nie dopuszczą Al-Kaidy do jakiegoś widocznej przynajmniej obecności w Afganistanie. Talibowie nie spełnili, ale znowuż oczekiwania wobec nich nie powinny być zbyt, zbyt wygórowane.
0: No właśnie, też pojawiały się doniesienia takie gdzieś po drodze, oto od czasu, kiedy, kiedy talibowie zapanowali nad Afganistanem, o tym, jak łamią obietnice dane kobietom. Wiemy już, też były protesty w telewizji afgańskiej, prawda? mężczyzn, wiemy o tym, że, że kobiety, no co tu dużo mówić, no, no, no nie mają się w tej chwili najlepiej. Musiały zrezygnować ze swoich aktywności. Ale też na ten temat chyba wiele nie wiemy. Tak naprawdę mówi pan, że strzegą pilnie swoich tajemnic, więc jest chyba w tym obszarze
1: informacje na temat edukacji, na temat praw człowieka, praw kobiet, one są dość, takie powiedziałbym, anegdotyczne w tym sensie, że e, dziennikarze przedstawiają różne raporty z, z tego, o, o tej sytuacji. E, w szkolnictwie podstawowym dziewczynki, zdaje się, przynajmniej w większych miastach wciąż chodzą do szkół. No, ta edukacja wyższa jest niedozwolona przez talibów. E, natomiast, no, to jest też równo, równo, można to równoważyć, w jakiś sposób... E, no jednak brakiem zakończeniem wojny domowej, która była najbardziej dotkliwym problemem Afganistanu przez ostatnie 20, a może nawet i dłużej, 3, kilkadziesiąt lat, to się skończyło z momentem, kiedy Amerykanie i koalicja zachodnia się wycofała. Faktycznie to, co budzi tak powiem, no, no nawet obrzydzeniem, można powiedzieć, po zachodniej stronie, czyli traktowanie kobiet, traktowanie praw człowieka, um, do, do nas bardzo mocno, bardzo silnie przemawia, ale no znowuż mówię, warto też popatrzeć na szerszy obraz, że jednak um, wojna dla Afgańczyków w jakiś sposób się 15 sierpnia skończyła. No, ludzie przestali ginąć, przynajmniej na taką skalę, jak, na jaką ginęli żołnierze, talibowie, ludność cywilna, Afgańczycy przed 15 sierpnia. To jest jakiś, jakieś uspokojenie, nie mówię, że to jest, że to jest, nie pochwalam tutaj oczywiście, nie przypisuję talibom żadnej tutaj zasługi, natomiast jest to, jest to, pewno, jest to uznanie pewnego real, pewnych realiów w Afganistanie trwających tam od roku.
0: Kończąc ten wątek afgański, chciałabym jeszcze pana zapytać, jako wojskowego, o sam sposób dokonania tego zamachu na terrorystę, no bo, tak jak pan powiedział, samo centrum Kabulu mamy wokół domy mieszkalne. Mało tego, w tym domu samym, w którym mieszka Awahiri jest jego rodzina i prezydent Biden, przynajmniej tak mówiły u nas doniesienia mediów, śledził, bo ta akcja oczywiście była przygotowywana od miesięcy, śledził bardzo, był informowany o każdym postępie i bardzo zależało mu na tym, aby nie było dodatkowych ofiar. No i to się udaje. Taka precyzja, takie sprzęty mamy już w dzisiejszych czasach. Co pan na ten temat sądzi, bo to taka ogromna. No,
1: to, to, było, to było rzeczywiście, znaczy, może sama technika może jest dość tajemnicza pozostaje, czy to, był, czy to była rakieta z takimi wirującymi ostrzami, jakkolwiek hmm. filmowo to nie brzmi, niektórzy mu określają tą rakietę R-9X Hellfire jako rakietę Ninja, czyli z taką się, sześć rozkładanych ostrzy, które likwiduje określonego delikwenta, nie powodując wybuchu, zresztą te zdjęcia z miejsca zamachu na jego pokazują, że nie było tam ognia, nie było wybuchu, więc raczej można powiedzieć, że było to jakieś super precyzyjne urządzenie, e, mordercze urządzenie zastosowane przez Amerykanów w tym przypadku. E, natomiast warto to skonfrontować e, z było to drugie w historii bodajże użycie drona nad miastem. E, przez, przez Stany Zjednoczone, bo pierwszym takim użyciem to był również w Kabul dokładnie rok temu, e, kiedy, e, kiedy Amerykanie e, po zamachu na żołnierzy amerykańskich i na cywilów, Amery e, cywilów afgańskich stojących przed, w kolejce przed bramą lotniska 15 sierpnia, e, po, e, kiedy się ewakuowali Afgańczycy, tam doszło takiego olbrzymiego zamachu, zginęło 200 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Wówczas Amerykanie zdecydowali się na no, Pierwsza z historii na uderzenie, właśnie dronem, tylko z tym, że rakietą wyposażoną w ładunek wybuchowy, również w centrum Kabulu, gdzie w dom, który podejrzewali Amerykanie o znaczy, yy, służby, podejrzewały o to, że jest tam, mieści się tam jakaś komórka terrorystyczna, okazało się później, na skutek m.in. śledztwa New York Timesa, że byli to e, niewinni ludzie, że była to hmm. po prostu pomyłka. E, więc, więc te środki ostrożności e, podjęte tydzień temu w przypadku Załahiliego musiały być dodatkowe. E, I stąd, e, i stąd ta, e, ta precyzja tego strzału, ale też mówię, taka dość filmowa forma, w jakiej, jakiej Załahili został zdjęty z balkonu.
0: Prawda? Zginął z Zawahiri z, i zniknął balkon i to tyle. Przynajmniej tak wynika z doniesień. Panie ambasadorze, panie pułkowniku, przeniesiemy się teraz, jeśli pan pozwoli, na Tajwan. Dzisiaj doniesienia mamy takie z Reutersa, że chińskie okręty próbowały wepchnąć się, jak podano do nieoficjalnej strefy buforowej między Chinami a Tajwanem. Wiemy, że jak gościła tam w ubiegłym tygodniu Nancy Pelosi, no To było prężenie mózgu, groźby. Co możemy o tym, kon, o, o, o tym miejscu, o tym konflikcie powiedzieć? Na ile to jest niebezpieczne?
1: Na pewno, na pewno wizyta Nancy Pelosi poruszyła jakąś absolutnie historyczną nutę w chińskiej polityce. To jest, to, to jest komiczne wręcz, że wizyta mimo wszystko jednak polityczki, bardzo ważnej przecież trzeciej, osoby w państwie amerykańskim, no ale jednak jest to, była to wizyta polityczna, nie, 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 nie powinna ona powodować aż takiej histerii, no wojskowej wręcz grożenia wojną wokół Tajwanu, to, to wydaje mi się czymś, czymś zdumiewającym, że Chińczycy się do takich, do takich gruźb posuwa, posuwają, nie mogąc w sposób polityczny w jakiś sposób odpowiedzieć na, 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 te, na, te, na tę wizytę. Więc to, to jest moja taka pierwsza refleksja dotycząca tego, co dzieje się od czasu, kiedy pani Pelosi wy, wyleciała z Tajwanu. Druga refleksja moja polega na tym, bo mniej więcej znamy fakty, wiemy, że Chińczycy prowadzą ćwiczenia wokół Tajwanu w takich sześciu obszarach akwenów wodnych wokół wyspy, jest taka, że prawdopodobnie Chińczycy no jednak nie tyle, że testują inwazję na Tajwan, wiemy przecież, że prezydent Xi Jinping obiecał swoim obywatelom, że odzyska Tajwan do 2049 roku, czyli do rocznicy, setnej rocznicy istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, ale raczej ewidentnie dość widać, że, widać, że Chińczycy raczej nie testują, czy też nie ćwiczą inwazji, bo, bo ta inwazja by się po prostu im nie powiodła, zarówno ze względu na, na siły zbrojne tajwańskie, jak i na obecność dość istotną wojskową Stanów Zjednoczonych w tym, w tym akwenie, co raczej próbują testować w jakąś formę blokady morskiej, blokady ekonomicznej, nawet za cenę no, istotnego kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, własnej gospodarki, która taką, która taką blokadę by, którą, którą, którą taka blokada by również wywołała, bo przecież wiemy, że 40% rynku chińskiego yy, półprzewodników, czyli tych chipów, yy, pochodzi, pochodzi z Tajwanu, więc to byłaby bardzo ostra i yy, mająca duże konsekwencje ekonomiczne, yy, że tak powiem, wojna handlowa. No w każdym razie yy, prawdopodobnie Chińczycy wsi w tym kierunku idą, żeby właśnie... No, czy przypadku kiedy doszłoby do jakichś tego typu wizyt czy, czy aktów politycznych, które oni odbiega, odbierają jako prowokacyjne, żeby właśnie reagować blokadą morską, blokadą, blokadą no, szlaków handlowych wokół, wokół Tajwanu i tym samym próbować Tajwan rzucić na, na kolana. Czy im się to uda? No to już jest jakby trochę ustawienie sytuacji nieco inaczej niż sobie wyobrażaliśmy, bo wyobrażaliśmy sobie do tej pory, że to będzie właśnie inwazja chińska na Tajwan, gdzie świat może przyjść Tajwanowi, i z pomocą Ameryka przede wszystkim i bronić się przed, 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 przed chińskim zagrożeniem. W sytuacji takich planów, jak mówię, domniemuję, że takie plany chińskie są odwrotne. M zmuszałoby to Amerykanów i Tajwańczyków do przełamywania tej blokady, a więc do bycia pewną stroną aktywną. No i to, to nieco inaczej już by wyglądało, taka, taka, taka konfrontacja wokół, wokół tej niewątpliwie przecież ważnej, ważnej wyspy. Sytuacja jest tutaj dość, znaczy o tyle prosta, czy prosta do opowiedzenia, że, że Amerykanie muszą, muszą Tajwanu bronić. jest nie tylko chodzi tutaj o ich obecność, o obecność Stanów Zjednoczonych w tym akwenie, ale to jest cały kompleks interesów Stanów Zjednoczonych hmm. na indo bo i przecież w tle jest Japonia i obecność wojsk amerykańskich w Japonii i cała Azja Południowo-Wschodnia, która przecież zależy od tego, w dużej mierze od współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i od tej sieci koalicji, która budowana jest wokół Stanów Zjednoczonych z Australią, z Indiami, z Japonią, Koreą Południową przecież tutaj wchodzi problem, Dzonguna i, i reżimu północnokoreańskiego. Więc y, tutaj znaczy proste w tym wszystkim jest jedno, że Amerykanie broniąc Tajwanu, bronią jednocześnie całej swojej takiej globalnej pozycji na tym na tym przecież super ważnym, w tym super ważnym regionie świata.
0: No właśnie, jeden konflikt już jest, gdzie Amerykanie też są mocno zaangażowani na zakończenie naszej rozmowy. Chciałabym Pana poprosić o komentarz do tego, co dzieje się w Ukrainie. 167 dzień wojny. Wczoraj nowy pakiet pomocy wojskowej wartości miliarda dolarów. I tu znów chciałabym się odwołać do Pańskiego doświadczenia jako wojskowca. Wojskowego. Czy ta pomoc Zachodu, Ameryki, szczególnie, ale też całego Zachodu rzeczywiście jest wystarczająca i czy pan widzi gdzieś na horyzoncie koniec tej wojny w Ukrainie?
1: Przede wszystkim to trzeba powiedzieć, że ta pomoc jest bardzo dobrze przez Ukraińców wykorzystywana. To, to, to przede wszystkim Codziennie Ukraińcy wykorzystują i pomoc finansową, taką cywilną, ale przede wszystkim tę wojskową, dostarczaną do nich przez Amerykanów, przez Brytyjczyków, przez Polaków w, w, bodajże w największym stopniu przez, że, przez właśnie państwa tutaj Europy Centralnej. Do, do Ukrainy. Wykorzystują to Ukraińcy bardzo dobrze. Znaczy, po pierwsze obronili swoją państwowość, obronili swoją suwerenność, a teraz no, nawet myślą, czy też mówią o, o stopniowym odbijaniu terenu, zwłaszcza z południa kraju, z obwodu hersońskiego i zaporowskiego być może i, i wypychaniu Rosjan z tych zdobytych przecież w marcu jeszcze, jeszcze, jeszcze terenów. Więc na, na pewno przede wszystkim jest to, jest to pomoc niezwykle przydatna, niezwykle ważna ale przede wszystkim dobrze, efektywna w tym sensie, że Ukraińcy dobrze ją dobrze ją wykorzystują i no. Wiele mówi się, wiele Ukraińcy, jak powiedziałem, mówią o możliwie jakiejś wielkiej ofensywie. Ja raczej uważam, że mimo wszystko jednak nie stać ich na, na wielką ofensywę przeciwko Rosjanom. Raczej będzie to polegało, te działania ukraińskie będą polegały na takim wykruszaniu zdolności rosyjskich, który, którzy Rosjanie muszą przerzucać swoje swój sprzęt i ludzi z miejsca na miejsce. Słyszymy, że teraz w oczekiwaniu właśnie na działania ukraińskie przerzucają z Donbasu swoje siły, rekrutują dodatkowych jakieś dodatkowo, dodatkowe oddziały, które miałyby pomagać w, w utrzymaniu tych zdobytych, zdobytych ziem. Niemniej jednak, jak się wydaje, sytuacja Rosjan jest tutaj raczej niekorzystna w tym sensie, że, 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 że wydaje się przynajmniej, z takiego wojskowego punktu widzenia, że Ukraińcy posiadają jakąś inicjatywę, a to w tego typu wojnie jest, jest, jest kluczowe. Mieć inicjatywę i próbować uderzać tam, gdzie przeciwnik jest słaby. I to Ukraińcy dzięki również, no przede wszystkim dzięki pomocy amerykańskiej i, i w ogóle zachodniej sprzętowej i finansowej również mogą robić.
0: Czy koniec tej wojny jest przewidywalny, czy to raczej pytanie do wróżki?
1: Nie, można powiedzieć, że... To, co będzie się działo na południu, czyli właśnie wokół, wokół Hersonia, w tych południowych częściach Ukrainy, jest takim ostatnim wysiłkiem w tym roku przynajmniej e, obu stron, że raczej nie będą one miały e, siły do tego, aby rozpętać jakąś e, aktywną fazę wojny w innych częściach Ukrainy, czy wokół, wokół Charkowa, wokół Kijowa, e, czy nawet czy nawet w, don, w Donbasie. Widać, że raczej tutaj polega to, po stronie ukraińskiej na takim manewrowej obronie, i na, a po stronie rosyjskiej na takim łataniu dziur tam, gdzie Ukraińcy próbują, próbują uderzać, ale raczej nie zapowiada się na to, żeby jakaś nowa ofensywa po jednej czy po drugiej stronie dodatkowa, ponad to co się dzieje była, była możliwa, więc jesień przebie, prze, będzie przebiegała pod znakiem właśnie takiego próby wykruszania przez Ukraińców e, rosyjskiej obrony i być może nawet odzyskania części zajętych terenów, jeśli oczywiście e, się to Ukraińcom będzie i będą dostawali dodatkowy sprzęt. Co się stanie zimą? No, zimą przeważnie działania wojenne gasną, to znamy z, z historii i konfliktów na tym terenie rozgrywanych w historii, ale również z innych współczesnych konfliktów. Można spodziewać się jakiegoś ustania, ustania działań, natomiast w, do, do wróżki faktycznie należałoby przewidywanie, co stanie się na wiosnę przyszłego, e, przyszłego roku. Tutaj jest zbyt dużo czynników, aby móc jakoś przewidzieć, że wiosną już wojna się zakończy, albo że wręcz przeciwnie rozgorzeje na nowo. Tutaj nie śmiem tego oceniać.
0: Hmm. Też jest to cała strona gospodarcza Ukrainy. Ukraina każdego dnia traci. Um, wiemy, że przecież chyba połowa już ponad biznesów się pozamykała. Czy, czy Ukraina od tej strony finansowej, gospodarczej uciągnie ten, ten ten konflikt dalej.
1: No, z pewnością tutaj odpowiedź jest znowuż prosta, z pewnością nie. I dlatego chociaż wczoraj skupialiśmy się na pakiecie pomocy wojskowej, wspomniała Pani o miliardzie dolarów e, zapowiedzianym przez, ogłoszonym przez Pentagon i przed Biały Dom, e, to również wczoraj, dwa dni temu e, również Amerykanie, lecz także Unia Europejska e, zdecydowała o przekazaniu pomocy cywilnej e, w wysokości no, niecałego nie całego miliarda dolarów na, na właśnie na to, aby utrzymać państwo ukraińskie, czyli mówimy tutaj o pensjach, mówimy o, o emeryturach, mówimy o pomocy dla uchodźców, o tych podstawowych, takich cywilnych sposobach na przetrwanie. Um, Ukraina, o ile się z tego, co się orientuje, ma, nie, nie powinna mieć większości problemów z przetrwaniem zimy, jeśli chodzi o zaopatrzenie w surowce energetyczne, przynajmniej na, w tych terenach, gdzie nie toczy się wojna, bo zupełnie inaczej oczywiście mówimy o Donbasie, Mariupolu, Meritpolu, które są miastami no, odciętymi, można tak powiedzieć, od, od, i tam będzie, sytuacja będzie bardzo ciężka, um, no ale na pewno na pewno Ukraina tracąc około od 30-40% PKB, taki jest mniej więcej spadek y, dochodów mhm. w, tym, w tym roku po rozpoczęciu wojny, no, no będzie państwem na, na na pomoc na pomoc zewnętrzną. Jeszcze miesiąc temu wydawało się, że jest bardzo duża taka energia światowa do um, tych ludzi, którzy wspiera, ty, tych państw, które wspierają Ukrainę, do odbudowywania jej, ale y, mam odnoszę wrażenie, że ta energia, czy też ta chęć odbudowy Ukrainy, czy rozmawiania o odbudowie Ukrainy nieco zmalała ostatnio, ponieważ no znowuż, wszystko zależy od tego, jak będzie się toczyła wojna, jak się jak, jakie będą losy działań zbrojnych, y, że tak powiem, w terenie, dopiero od tego no, może, na tym będzie można budować jakąś w przyszłość gospodarczą, hmm. polityczną, odbudowywać Ukrainę.
0: Tak jest, panie pułkowniku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Naszym gościem był Piotr Łukasiewicz, pułkownik rezerwy sił zbrojnych Rzeczpospolitej, a także były ambasador Rzeczpospolitej w Afganistanie.